0: con Antonio Carletti. La seconda puntata di Un po' di rock qui da Good Morning in Genova è dedicata a Janis Joplin e al suo primo album a nome non suo ma a nome del gruppo con cui suonava, The Big Brother and the Holding Company, uscito negli Stati Uniti nell'estate del 1967. Il sottoscritto possiede una copia originale ma in stereo. È sicuro esista una versione in mono straordinaria che vale tantissimi soldi addirittura forse si vende all'asta. E tanti anni fa mi capitò di ascoltare la versione in mono, ne esistono poche copie e sappiate che la voce di Janice esce da quei solchi straordinariamente vera e anche diversa, perché le registrazioni in mono risaltano le qualità vocali. Il gruppo californiano con la cantante texana Janice Joplin si era da poco esibito con straordinario successo e realizzando un'inaudita miscela di torrido blues e psichedelia acidissima al Festival di Monterey, ottenendo un contratto con la Columbia quando la piccola etichetta mainstream tirò fuori dal cassetto queste splendide registrazioni in studio altrimenti destinate a rimanere inedite, anticipando tutti e facendo nel disco d'esordio della band. Resterà l'unico album in studio del gruppo con la Joplin, giacché dopo Cheap Thrills registrato dal vivo, la cantante e la band separeranno le proprie strade. Tra i classici inclusi, l'intensa Bye Bye Baby, composizione di Powell St. John, che aveva suonato per qualche tempo con la Joplin nei Waller Creek Boys e che compose in quegli anni diversi brani per i 30 Floor Elevators prima di formare i Mother Earth, la vigorosa e acida QQ e l'indimenticabile Down On Me. La voce della Joplin fu uno shock per il pubblico, nessuno prima di lei aveva usato toni così emozionali, disperati, forti e intensi come lei fece in questo album e la band con il tipico San Francisco sound, acidamente chitarristico e talvolta orientaleggiante, fornisce un supporto ideale alle cavalcate senza freni del blues selvaggio e acido della Joplin. La vita di Janice Joplin è densa di blues, non solo delle dodici battute che lei fin da adolescente ascoltava da Bessie Smith e da Led Belly, ma soprattutto dalla tortura umana che è alla base del triste coinvolgimento dei blues. Quando si unì al suo primo gruppo, The Big Brother and the Holding Company, Janice aveva già assaggiato eh, le scene, esibendosi nei circuiti folk texani, specialmente nei club di Austin. Janice Lynn Joplin nasce dunque il 19 gennaio 1943 a Port Arthur e muore il 4 ottobre 1970 a Los Angeles. Muore a 27 anni il 4 ottobre 1970 e quel blues cominciò a Port Arthur, Texas, il 19 gennaio 1943, un paesino pieno di pregiudizi ma carico di tutte le suggestioni musicali che solo il sud degli Stati Uniti mantiene integrate alla sua terra. A Port Arthur cominciò uno dei tormenti esistenziali più estenuanti che la storia del rock abbia mai raccontato ma anche il grido più profondo e il blues più torrido che una donna bianca abbia mai espresso. Quando canto, non penso, chiudo gli occhi e sento, mi sento bene, ed è davvero come un impeto, capite cosa voglio dire, è un momento molto intenso, quando è passato puoi ricordarlo, ma non so se sei di nuovo consapevole fino a quando non accade di nuovo, e allora è tutto lì, di nuovo e avanti. È un grande momento, capisci? Come un orgasmo, non puoi ricordarlo. Eppure lo ricordi. Nonostante i suoi pochi anni di vita, per capire meglio la sua biografia, consiglio di dividere i suoi 27 anni e qualche mese in macro argomenti e periodi precisi. Scoprirete che sempre, 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 per ogni macro argomento, per ogni mese della sua vita, si viene travolti dai suoi stati d'animo, dalle sue scelte, dal suo non risparmiarsi. Genis risucchia tutto e tutti. Conoscendo piuttosto bene i suoi anni californiani, il suo successo, i suoi dischi, i suoi concerti, i suoi ultimi anni, per intenderci, la Janice che più mi affascina è quella di Inizio anni 60. Nel 1960, quando questa ragazza, con molte idee nella testa, residente in un paesino del Texas dove il massimo della trasgressione accettata per un giovane è quella di marinare qualche volta la scuola, Janice, non ancora maggiorenne, va a vivere in un palazzo chiamato The Ghetto. Siamo nel 1960, in Texas, suprematisti bianchi, i neri neanche votano, Janice è una ragazzina. Come scrive Wikipedia, si diploma nel 1960 e passa al baccellierato in arti liberali presso il Lamar State College of Technology, oggi Lamar University, di Beaumont. Rimane iscritta fino al 1966, ma frequenta solo 50 ore, anche se nel 1965 sostiene con un profitto quasi massimo, 99 centesimi, una prova di esame in problemi sociali. Viene ammessa anche all'Università del Texas ad Austin, senza mai completare gli studi. In quel periodo vive in un edificio comunemente chiamato The Ghetto, che si trovava al 2812-1 e 2 di Newices Street. L'affitto era di 40 dollari al mese. Nel ghetto si trovano otto appartamenti piccoli e con pochi confort e nell'affitto è incluso l'utilizzo di parti comuni. Il problema è che molti degli occupanti sono giovani uomini, molti militari Ma ci sono anche musicisti, artisti, politici e letterati di sinistra. Le donne sono pochissime. Spesso ci sono molte difficoltà nello stare insieme, scoppiano risse, vengono distrutti divani e altre su delle stanze di condivisione. Però i musicisti che a rotazione vanno a vivere lì spesso suonano in jam session, nelle quali ogni tanto Jenny si interviene al canto. Janice è giovanissima. La vita nel ghetto dura circa due anni fino al 1962. Nel gennaio del 1963, appena compie 20 anni, va a San Francisco in autostop col suo amico Chet Helms e per guadagnarsi da vivere suona in piccoli locali, poi torna in Texas e poi di nuovo in California e, il 25 giugno 1964, incide alcuni brani nella casa di George Macaukonen, futuro Jefferson Airplane, e da lì non si fermerà più, anche se la corsa è verso la morte, non solo verso il successo. Il 4 ottobre 1970 muore Janis Joplin. Negli anni ho scritto molto su di lei e invito ad ascoltare i suoi quattro dischi pubblicati in vita, anche se il quarto è uscito poco dopo la sua morte. In effetti, ricordarla ha senso ascoltandola. E io, è da un po' che non ascolto Janice Joplin. Succede. Trascorrono periodi anche lunghi e poi to, in un momento casuale, non pensato, mette un suo disco. Ed ecco la sua voce che mi entra nel cuore. Il 4 ottobre 1970 muore Janice Joplin. Tornando un attimo al 4 ottobre 1970 mi soffermo brevemente su alcuni fatti. Janice Joplin è morta in una stanza d'albergo, sola. Ci si accorge della sua morte 18 ore dopo. Il sangue era aggrumato, è attaccato alla faccia e al pavimento. Il suo corpo è incastrato tra il letto e il comodino. In quella mattina alla reception dell'albergo arriva un telegramma dell'ex di Janice in risposta a una lettera che lei gli aveva inviato per la vita precedentemente, nella quale gli chiedeva un riavvicinamento. David, così si chiama Lex, in quel telegramma le risponde che accetta. Il telegramma però Janice non riesce a leggerlo. Albert Grossman, il suo manager dal 1967, colui che mise a contratto il ventenne Bob Dylan, intasca un'assicurazione da 100.000 dollari che aveva stipulato l'anno prima su di lei a suo nome. Grossman sapeva che lo stile di vita della Joplin non era molto indicato a diventare vecchia, dunque si tutelò. Al processo con l'assicurazione vince la causa nel 1974, sostenendo che lui non sapeva nulla di come conducesse la vita la Joplin e che l'assicurazione era stata aperta per eventuali incidenti aerei. La causa della morte di Janice Joplin è sicuramente overdose, ma lei cade e probabilmente è la caduta la causa del decesso. Incidente e Grossman vince. Fino a un certo punto, nel 1986, muore in un incidente aereo. Diep. One of these mornings, be proud and fair. Put on my wings and then I'll try the air, since it looks like everybody in this whole round world. Hey, turn on me. Il 4 ottobre 1970 muore in una stanza d'albergo, Janice Joplin, 27 anni o 10.120 giorni. Un albergo ricorre spesso in queste morti premature, albergo come luogo di solitudine o non luogo, dove presto viene cancellata la propria resa. È vittima di uno stop and go con l'eroina, cadendo sbatte la faccia per terra, spaccandosela. Quando è ritrovata, 18 ore dopo la caduta mortale, il sangue è coagulato e il viso tumefatto è un tutt'uno con il pavimento. Le sue ceneri sono sparse nell'Oceano Pacifico. Il primo disco, registrato nel dicembre 1966, esce nell'agosto del 1967. The Big Brother and the Holding Company. Così si intitola. È un disco meraviglioso. Ed eccoci arrivati alla conclusione della seconda puntata di Un po' di rock dedicata a Janice Joplin e al suo esordio discografico. Ciao Janice, ciao a tutte e ciao a tutti da Antonio Carletti qui da Good Morning Genova e da... Un po' di rock! Di e con Antonio Carletti.